0: 周末好，怎样才能把你的舌头变成人们心灵的按摩器？最近呢，心理学博士李松蔚在一次演讲中谈了一下两个人应该怎样用共情的这种方式来对话。首先，我们看看两个人说话都会怎么说。李松蔚举了一个例子，比如冬天早上太冷了，你的室友不愿意起床，然后就和你抱怨了一句：“我想睡懒觉，不想上班。”这时候你会怎么说呢？李松卫说了七种，第一个是呢，不想上班就别上了，辞职呗。第二个挺理性，不上班你怎么挣钱养活自己？第三个是，你跟我说这个有什么用？我又不是你老板。第四个是我比你更困，更不想上班。第五个听起来挺有智慧的，我也这么想过，但后来我想了想，觉得睡懒觉其实挺好的。然后讲了一堆道理。第六个是，你睡得太晚了，下次早点睡。第七个是，每天早起确实挺辛苦的。这个是李松卫的标准答案，你发现了吗？从第一个回答到第六个回答，都是从不同角度提供信息的，只有第七个没什么信息含量，就是一句废话。李松卫说，这种回应方式就是共情。也就是心理学上说的同理心。那为什么共情管用呢？因为共情能让人觉得自己被看到、被了解了。比如一个小孩子在学走路，摔了一跤，然后哭了。这时候妈妈如果说：“哎呀，你摔了一跤，你好疼啊！”这个孩子哭了之后呢，可能就继续走，因为他知道妈妈看见自己摔疼了。但很多家长经常这么说：“你下次小心点或者说：“不疼不疼，没事男子汉不要哭，坚强一点。如果这么说，孩子就会觉得疼是自己的错，觉得自己和家长没有连接。这种失去连接的状态会让很多人长大后感到孤独，因为他没法让人看到。既然共情这么好，为什么我们平时很难做到共情呢？因为情绪，就像开始说的，别人起不来，你给了一堆建议，这样说就是否定了他的情绪。但平常我们会经常这么跟对方沟通，因为我们真的觉得能帮到对方，所以其实共情的核心在于你面对这些情绪的时候，同时还能坐得住。举个例子，太太看到别人家买车了，就和先生说：“某某家换了一辆新车。”然后叹了口气，先生可能有这么几种理解：一个是太太想换车了，可能就会说：“咱们家车挺好的，没必要换。”或者先生觉得太太在问要不要换车，就会这么说。那我们想办法存钱吧。要是觉得太太虚荣，可能这么回答：车，车，车！你这个人怎么这么虚荣？但要是你有个共情的态度，你就会知道，太太说这句话其实未必是想买车，或者说先生赚的少，可能只是表达不开心。如果你觉得他在表达不开心，就直接回应这种情绪，说。哎，我知道，或者说我知道你有点不高兴了，你把这种情绪说出来就行了，没有必要真的买车。所以李松蔚说，很多时候我们没有办法共情，是因为忘不了我们自己。这里面有很多原因，比如说利益的冲突，你想证明自己的价值，你想拯救对方，你想扮演一个完美的形象，你想保护自己等等，这些东西。都会让我们不能很好的去理解对方，那如何培养一个共情的能力呢？最简单的方法就是我愿意听你说，表示我接纳你了。你还可以问对方说：“到底发生了什么？”不评判，不打断，不揣测，去理解他的经历。另外，什么都不说也是一个很好的共情态度，因为沉默是金。但共情绝不是让你去表演。因为共情不是为了去操纵对方，而是为了更好的去理解对方。